0: RCF
1: et Berlin affichent leur divergence sur l'Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a commencé sa tournée européenne par la première économie du continent. Y menaçant de représailles si la Chine figurait dans un nouveau paquet de sanctions européennes. Comparaison judiciaire ce mercredi au Pakistan de l'ancien Premier ministre Imran Han arrêté hier au tribunal d'Islamabad est accusé de multiples affaires de corruption. Son interpellation a déclenché de violentes manifestations de ses partisans dans tout le pays. Quel encadrement des phénomènes sectaires au Kenya, le pays est encore sous le choc de la découverte d'une centaine de corps retrouvés en forêt après un jeune mortel décidé par un pasteur autoproclamé, le regard d'un anthropologue dans notre dossier. L'évêque de Rome et le patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie, côte à côte, dans quelques instants, lors de l'audience générale Place Saint-Pierre, image écuménique très symbolique en ce 10 mai, journée de l'amitié entre chrétiens coptes et catholiques.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la Chine affiche sa stratégie de médiation en Ukraine depuis Berlin. Le chef de la diplomatie chinoise a annoncé hier que Pékin enverrait bientôt un représentant spécial pour les affaires européennes en Ukraine, mandaté pour des négociations directes. L'Allemagne, première étape du déplacement du ministre chinois des Affaires étrangères, qui doit se rendre encore ensuite en France et en Norvège. Qin Gang en a profité pour menacer l'UE de représailles en cas de sanctions contre des entreprises chinoises. Berlin, Delphine Nerbolier.
3: La visite de King gang était censée préparer une réunion interministérielle entre la Chine et l'Allemagne pour le mois de juin. Mais c'est surtout le dossier ukrainien qui a été évoqué ce mardi. La chef de la diplomatie allemande n'a pas mâché ses mots comme à son habitude. Elle a appelé la Chine à user de son influence sur Moscou pour obtenir la fin des attaques sur l'Ukraine et elle a rappelé à Pékin qu'être neutre, c'est se mettre du côté de l'agresseur. Annalena Berbock a aussi conseillé à son collègue chinois de ne pas contourner les sanctions européennes contre la Russie et de faire presser sur les entreprises chinoises qui livrent des équipements pouvant être utilisés par l'industrie militaire russe. Huit entreprises de ce type pourraient être sanctionnées par l'Union européenne. Devant la presse, le chef de la diplomatie chinoise n'a pas caché son opposition à une telle mesure. Des sanctions auraient des conséquences sérieuses, a déclaré King Gang. Le chef de la diplomatie a par ailleurs refusé de condamner les attaques russes sur l'Ukraine, mais il a appelé les deux parties en présence à mettre un terme à la guerre et à négocier. Berlin, Delphine Herbolier pour radio
1: Hier 9 mai, jour de l'Europe, les états unis annoncent le déploiement d'une nouvelle aide militaire à Kiev en virgule 2 milliards de dollars, aussitôt saluée par Volodymyr Zelensky. Enveloppe incluant notamment des munitions pour les systèmes antidrones ainsi que des obus d'artillerie américains. Cette nouvelle tranche porte à plus de 36 milliards de dollars l'aide militaire totale des états unis à l'Ukraine. L'Ukraine où les combats à barmouth dans l'Est font rage sous ces dernières heures. Les combattants du groupe Wagner y ont intensifié leur assaut. Cette nuit, 25 missiles de croisière tirés par la Russie ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne. Des frappes de roquettes qui ont emporté hier sur le front un jeune journaliste français de 32 ans, Arman Soldin, né à Sarajevo, coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine passé quelques années par Rome. Prière et pensée à ses proches. Réouverture imminente des ambassades saoudiennes et syriennes à Damas et Riyad. Les deux États l'ont officialisé hier après 12 ans de rupture liée à la guerre civile syrienne. L'Arabie saoudite s'est récemment rapprochée de la Syrie ainsi que de l'Iran, grand soutien du président Assad. Dimanche annoncé au Caire, la Syrie était réintégrée au sein de la Ligue arabe, ce qu'a dénoncé Washington. La Maison Blanche appelle à la désescalade dans la bande de Gaza. Des frappes israéliennes visant des responsables du djihad islamique palestinien ont aussi touché des civils hier moins d'une semaine après l'annonce d'une trêve entre l'état hébreu et le djihad islamique. La situation à la frontière américano-mexicaine chaotique pendant un moment c'est ce que redoute le président américain Joe Biden à la veille de la levée des restrictions liées au Covid entre les deux pays, la fin du dit titre 42. Joe Biden anticipe un afflux de migrants le gouverneur du Texas a lui déployé la garde nationale à la frontière terrestre avec le Mexique le Pakistan plonge un peu plus dans la crise politique après l'arrestation du leader de l'opposition, Imran Khan, hier après-midi. À quelques mois des législatives, son interpellation pour corruption a provoqué la colère de ses partisans qui manifestent dans les grandes villes. Il doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal spécial. Emmanuel Derville.
2: L'arrestation d'Imran Khan fait courir un énorme risque pour la stabilité du Pakistan. L'ancien Premier ministre a été interpellé pour une affaire de corruption dans l'enceinte même du tribunal d'Islamabad alors qu'il déposait ses empreintes. Son parti, le PTI, dénonce un enlèvement et a appelé ses militants à descendre dans les rues pour exiger sa libération. Imran Khan a dû quitter le pouvoir l'an dernier après la défection de certains députés et il entend bien prendre sa revanche aux législatives prévues cet été. Mais sa détention, si elle se prolonge, l'empêchera de faire campagne le gouvernement, qui craint de perdre les élections, tente de le neutraliser et a lancé des dizaines de poursuites contre lui. Cette confrontation divise la classe politique et complique le redressement de l'économie. La Banque centrale n'a presque plus de réserves de change. L'inflation, la hausse du chômage poussent de plus en plus de Pakistanais à quitter le pays. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican
1: plus de 700 000 Soudanais déplacés par le conflit dans le pays, déjà deux fois plus qu'il y a une semaine selon l'ONU toujours aucune issue à la guerre ouverte entre les deux généraux après plus de trois semaines de combat. Conséquence des violences hier, la Fédération des banques soudanaises a reconnu que des pillages ont touché certaines banques à Khartoum, affirmant que les économies des Soudanais sont toutefois préservées. En visite au Botswana, le président congolais critique la force régionale déployée dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi évoque une cohabitation entre rebelles et militaires de cette force conjointe des pays d'Afrique orientale. Il laisse entendre que ces troupes pourraient quitter la RDC d'ici fin juin. La France et les Comores renouent le dialogue après les tensions suscitées par l'opération Wambouchou, une opération policière et militaire menée par le gouvernement français depuis le mois dernier pour expulser des migrants. Situation irrégulière à la suite de violences particulièrement sanglantes à Mayotte. Au cours des deux derniers jours, des entretiens bilatéraux se sont déroulés au plus haut niveau, avec un résultat, l'annonce du rétablissement des liaisons maritimes entre Mayotte et les Comores. Marie-Christine Bonzon.
4: L'entretien d'Emmanuel Macron avec Azali Assoumani, qui n'avait pas été annoncé, s'est déroulé lundi, mais il n'a été confirmé par l'entourage des deux présidents qu'hier hier... À la suite de l'entretien des deux présidents lundi, un entretien sur lequel rien n'a filtré, leurs ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur se sont réunis pour un déjeuner de travail hier. À l'issue de leur discussion, les ministres ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils soulignent la volonté de la France et des Comores, et je cite, d'intensifier leur dialogue dans la perspective d'un renforcement de la relation bilatérale et de l'apaisement des tensions. Dans leur communiqué, les ministres français et comoriens réaffirment aussi la volonté commune de leurs pays respectifs de lutter contre les trafics et contre les passeurs. La seule mesure concrète est l'annonce de la reprise des liaisons maritimes entre Mayotte et les Comores, liaison que le président Assoumani avait suspendue. Mais le communiqué conjoint ne dit pas si le rétablissement des liaisons maritimes impliquera la reconduction dans leur pays des Comoriens qui sont en situation irrégulière à Mayotte. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: Les Juifs de Tunisie endeuillés, une attaque armée a été menée hier contre une synagogue de l'île de Djerba, la plus ancienne d'Afrique. Deux fidèles participant au pèlerinage annuel de la Griba ont été tués, ainsi que deux gendarmes. Cette synagogue avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé, qui avait fait 21 morts. Organisé au 33e jour de la Pâque juive, le pèlerinage de la Griba, au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive, qui ne sont plus que 1500 aujourd'hui, majoritairement à Djerba contre 100 000 avant l'indépendance en 1956. Journée de l'amitié entre copte orthodoxes et catholiques ce mercredi en mémoire de la rencontre historique entre Paul VI et Shenouda III en 1973. C'était la première entre un pape et un patriarche copte orthodoxe depuis le concile de Calcédoine au 5 siècle. À cette occasion, Tawadros II, l'actuel patriarche d'Alexandrie, est à Rome et il assistera d'ici quelques minutes place Saint-Pierre à l'audience générale du pape. Il aura à ses côtés l'archevêque copte orthodoxe de Londres, Angelaos, On l'écoute.
0: Pouvoir être à nouveau aux côtés de Sa Sainteté cette fois-ci et marquer le 50e anniversaire est une véritable bénédiction. Et c'est une façon de voir comment tout cela évolue d'une manière très positive. Avoir un accord sur la nature du Christ et dire que nous, en tant qu'Église, en tant qu'ancienne Église de Rome et d'Alexandrie, sommes d'accord sur le modèle de la Christologie dans le Verbe incarné, étant pleinement humain et pleinement divin, c'est un pivot pour une grande partie de la compréhension théologique qui est encore en cours de travail aujourd'hui. Je pense que cette rencontre conduira à une plus grande coopération et à une meilleure compréhension. Sa sainteté le pape François et sa sainteté le pape Tawadros se vouent mutuellement un grand amour, une grande amitié et un grand respect. Sa sainteté le pape François me demandera toujours très chaleureusement de transmettre ses salutations à son frère et ami, le pape Tawadros.
1: Des propos recueillis par Joseph Tuloc de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Le massacre de Shah Kaola continue de faire des remous dans la société kenyane. Les dernières autopsies de 112 cadavres trouvés dans une forêt du sud-est du pays ont révélé des organes manquants sur certains corps. Et les victimes, dont des enfants étaient membres d'une secte évangélique, ont été invités à jeûner mortellement. Ces consignes ont été données par un pasteur autoproclamé qui s'est depuis rendu aux autorités. Ce scandale relance aujourd'hui le débat sur la prolifération des sectes et l'encadrement des mouvements religieux dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'éclairage d'Yvan anthropologue et spécialiste du fait religieux au Kenya.
5: On a une forme de réveil religieux, tout un ensemble de pasteurs euh, autoproclamés créent de nouveaux mouvements. Mais c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans toute l'histoire du christianisme. On a toujours eu des mouvements qui se créent comme ceci au fur et à mesure, avec euh, une plus grande intensité. Et c'est ce qu'on qualifie de réveil religieux. Mais au Kenya, on a ça depuis un siècle et demi. Depuis la colonisation, voire avant, on avait aussi tout un ensemble de prophètes qui suscitaient un certain émoi. Donc c'est pas quelque chose qui est propre, je dirais, au christianisme, à c'est quelque chose qui se retrouve aussi sur place ce qu'on a appelé les religions traditionnelles africaines.
4: L'on remarque qu'il y a assez d'adhésions de personnes dans ces mouvements religieux. Qu'est-ce qui motive autant d'adhésions et quel est le message donné dans ces églises
5: de mon point de vue, il y a quand même un, comment dire, une perspective très désabusée sur l'avenir au Kenya, parmi les gens, en raison du système sociopolitique qui est kidnappé par des élites, par des autocraties ou des familles qui dominent le Kenya depuis l'indépendance et qui, à chaque fois, pile l'État avant de changer de président. Donc, on a affaire à une, des pratiques tellement récurrentes qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir d'un changement politique. Et du côté économique, la situation au Kenya n'est pas bonne. Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est extrêmement difficile de s'imaginer un avenir. Certains pasteurs sont très charismatiques, hein, ils parlent très bien, ils ont suivi pour certains d'entre eux une formation dans la Bible Belt aux états unis pour euh, construire des services religieux qui soient très vivants. Ce qui attire aussi, c'est sans doute ce message millénariste ou la promesse de miracles, de guérisons miraculeuses, de, de prophéties sur l'avenir, de briser les blocages euh, des ensorcellements, des choses de ce type.
4: Pourquoi, selon vous, ces responsables de mouvements religieux se sentent-ils parfois si Puissant.
5: J'imagine qu'ils se sentent investis d'une puissance divine. Et puis également, au fur et à mesure, euh, s'ils ont du succès, tous ne l'ont pas. Hein. Certains de ces mouvements disparaissent rapidement. Mais pour les pasteurs qui ont du succès, ça devient une activité commerciale extrêmement fructueuse. On parle de revenus pour certaines de ces églises qui peuvent monter à un million de dollars par mois. C'est énorme. Pour ceux qui connaissent le succès, c'est un véritable moyen de s'accomplir personnellement, de devenir quelqu'un de puissant, de reconnu, de respecté... Et puis, pour certains, ça a été aussi un marchepied vers un engagement politique pour devenir un membre du Parlement kenyan, par exemple.
4: Existe-t-il une loi contre les dérives sectaires au Kenya
5: alors, il y a une loi qui demande aux mouvements religieux de se faire enregistrer par l'État. Mais euh, certains de ces mouvements, je crois qu'on articulait les chiffres de 8000 en 2013 ou par là autour, ont été enregistrés et on parlait qu'il en restait, euh, en tout cas autant, qui avaient avait déposé une demande. Donc, il y a un retard dans les enregistrements. Et de très nombreux mouvements religieux ne souhaitent pas se faire enregistrer. Ça implique de devoir euh, graisser la patte, si on passe l'expression, à différents fonctionnaires. Donc, c'est relativement coûteux. Et puis ensuite, ça apporte une reconnaissance officielle, mais guère plus. Maintenant, avec le scandale que suscite cet événement horrible, les politiciens kenyans parlent maintenant de mettre en place des lois plus sévères. Mais si parviennent à un accord, encore faudra-t-il pouvoir les faire respecter. Je ne vois pas la police kenyane pouvoir contrôler les centaines de mouvements religieux qui existent au Kenya, les milliers parce qu'il y a aussi tout un jeu sur la liberté religieuse. Donc comment voulez-vous interdire un mouvement religieux, en laisser d'autres Et puis ensuite, il y a tout un jeu politique entre l'opposition et le gouvernement qui risque de se développer. Donc je vois assez mal le gouvernement Kenyan pouvoir euh, intervenir dans des services religieux, fermer des églises, etc. Sauf dans les cas euh, criminels, ça c'est clair.
1: Interrogé par Myriam Sandouno, Yves Yvandros, anthropologue à l'IHEID de Genève, spécialiste du fait religieux au Kenya, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.